0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 24. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Druck auf Scholz steigt, Polen stellt Antrag auf Leopard-Lieferung. Karlsruher Hammer, Millionenplus für Parteien war verfassungswidrig. Klingelt der Postmann bald seltener, Postknaller, Brief ausdroht. Polen hat von Deutschland die Genehmigung für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine beantragt. Das teilte Polens Verteidigungsminister mit. Die Bundesregierung bestätigte Bild den Eingang des Antrags. Deutschland habe unsere Anfrage bereits erhalten, erklärte der polnische Verteidigungsminister am Dienstag im Online-Dienst Twitter. Er rief Berlin zudem dazu auf, sich der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen. Hintergrund, die Ukraine bekommt vorerst keine Leopard-2-Kampfpanzer, weil Bundeskanzler Olaf Scholz eine Lieferung blockiert. Nicht nur Deutschland selbst liefert keine Kampfpanzer. Als Herstellerland kann Scholz das auch anderen Ländern verbieten. Aber Polen kündigte bereits an, es werde das Richtige tun und ihre Panzer der Ukraine auch dann schicken, wenn aus Berlin kein Okay dafür kommt. Putins neuer Geheimplan für die Ukraine. Kreml aktiviert alten Bekannten. Monatelang blieb es ruhig um Putin-Freund Viktor Medvedchok. Seit der ukrainische Oligarch im Herbst gegen ukrainische Gefangene ausgetauscht wurde, herrschte Funkstille. Jetzt ist der Handlanger des Kreml zurück und mit ihm die Frage, will Diktator Wladimir Putin ihn weiterhin als Kreml-Marionette in der Ukraine einsetzen? Die öffentliche Wiederkehr von Medvedchok könnte auf Putins neuesten Geheimplan für den Ukraine-Krieg hindeuten. Der Ex-Ukraine-Politiker hat sich in einer russischen Zeitung zu Wort gemeldet und verbreitet billige Propaganda. Was jedoch spannender ist, der Oligarch macht klar, dass sein Ziel die Schwächung oder der Sturz der ukrainischen Regierung unter Präsident Volodymyr Zelensky ist und der Schlüssel dafür soll er selbst sein. Mit Vetschuk spricht von der Schaffung einer ukrainischen Exilregierung, die der vom Westen unterstützten Zelensky-Regierung zuwiderhandle. Dies passt zu Warnungen aus der Ukraine, dass ein Geschäftspartner des Putin-Oligarchen bereits daran arbeite, eine künstliche Gegenregierung zu etablieren, um, vermeintlich im Namen der Ukraine, Europa einen Ausweg aus dem Krieg anzubieten. Natürlich ganz im Sinne Russlands. Karlsruher Hammer: Millionenplus für Parteien war verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro für nichtig erklärt. Der 2018 von den Regierungsfraktionen im Bundestag beschlossene Anstieg auf damals 190 Millionen Euro pro Jahr sei verfassungswidrig, urteilte das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe. Vor allem habe der Gesetzgeber die Höhe der Anhebung seinerzeit nicht ausreichend begründet, erklärte die Vorsitzende des Zweiten Senats und Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König. Damit gelte wieder die alte Gesetzesgrundlage für die Parteienfinanzierung, was das konkret für die schon ausgezahlten Gelder heißt, blieb zunächst offen. Mit seiner Entscheidung gab das Gericht 216 Abgeordneten von Grünen, Linkspartei und FDP, damals allesamt Oppositionsparteien, Recht. Diese hatten die Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung in Karlsruhe überprüfen lassen. Auch wenn sie selbst genauso von der Erhöhung profitierten, hielten sie das satte Plus für unverhältnismäßig klingelt der Postmann bald seltener, Postknaller, Briefe ausdroht. In vielen Teilen Deutschlands könnte der Briefträger bald deutlich seltener klingen. Die Deutsche Post überlegt, die flächendeckende Zustellung von Briefen und Paketen einzustellen. Wie die Welt unter Berufung auf den Betriebsrat des Konzerns berichtet, gibt es Planspiele, aus der sogenannten Post Universaldienstleistung auszusteigen. Den Arbeitnehmervertretern zufolge wären dann 220.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Post kann die Pflicht zur Austragung jederzeit und sogar nur für einzelne Regionen kündigen. Sollte der Konzern den Schritt wirklich wagen, müsste der Bund die Zustellung neu ausschreiben. Mögliche Folgen? Viele kleine Unternehmen könnten auf dem Land die Briefträger stellen, die aber nur noch an vier bis fünf statt an sechs Tagen kommen. Die Deutsche Post könnte sich weiter um die Zustellung in den Städten kümmern. Briefe zu verschicken dürfte vermutlich deutlich teurer werden.
0: Nach nur drei Sendungen ist er wieder ganz der Alte. Erst vor anderthalb Wochen ist die 20. DSDS-Staffel gestartet. Dieter Bohlen sitzt nach der Pause in der 19. Staffel wieder in der Jury. Die Show soll familienfreundlicher werden. Bohlen sich mit seinen Sprüchen lange Markenzeichen von DSDS zurücknehmen. Aber klappt nicht. Bohlen beschert im Format jetzt einen Sexismus-Skandal. In der Sendung von Mittwoch 25. Januar 2023, Anmerkung der Redaktion, zieht er über Teilnehmerin Jill Lange vom Leder. Bohlen, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Krasse Worte, die Jill Lange tief verletzten und im Internet heftig diskutiert wurden. Die Sendung wurde vor mehreren Monaten aufgezeichnet, ist aber jetzt schon bei RTL Plus zu sehen. Lange meldete sich am Montag unter Tränen im Internet zu Wort, Dieter hat mich beleidigt, und sie behauptet, nicht alle krassen Kommentare von Bohlen werden gezeigt. Auf Bildanfrage teilte RTL mit, im Kontext der Diskussion um Jills Dating-Show-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Und weiter, Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Die Tabulen reagierte auf eine Bildanfrage nicht. Schock für eine der großen Firmenfamilien Deutschlands. Unternehmer Robert Schuler-Voth und seine Ex-Frau Brigitte trauern um ihren Sohn Philipp. Er war nach Bildinformationen vor zwei Wochen tot in einem Luxushotel in Zürich aufgefunden worden. Ein Sprecher der Züricher Oberstaatsanwaltschaft bestätigte dies auf Anfrage gegenüber Bild. Philipp Schuler-Voth sei am 10. Januar leblos in seinem Zimmer gefunden worden. Die Todesursache sei noch unklar. Der Sprecher, wie üblich bei solchen Todesfällen, untersucht die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Polizei die Umstände. Bitterer Verlust für die erfolgsverwöhnten Schularfods. Die Familie aus München zählt zu den reichsten Deutschen verkehrt in den feinsten Kreisen. Vater Robert war unter anderem lange der Macher beim Haushaltswarenhersteller Leifheit. 2015 stieg die Familie nach 30 Jahren aus. Mutter Brigitte gilt als einflussreiche Kunstmäzenin. Sohn Philipp versuchte, immer wieder an die Erfolge seiner Eltern anzuschließen. Soll allerdings auch sehr das Luxusleben genossen haben. Freunde sagen, dass er zuletzt ruhiger geworden sei. Jetzt der überraschende Tod. Auf eine Bildanfrage reagierte die Familie schuler nicht. Jahrzehntelang war Deutschland ein Magnet für Firmen. Wo das Gütesiegel Made in Germany draufstand, war Qualität drin. Doch das hat sich geändert. Immer mehr Unternehmen verlegen Werke oder Forschung ins Ausland oder gehen ganz. Jüngstes Beispiel der deutsche Corona-Gigant BioNTech. Die weltweit bewunderte Firma verlegt ihre Krebsforschung aus Mainz nach Großbritannien. Grund für den Umzug die lahme deutsche Bürokratie. In England geht die Arzneientwicklung schneller, weil Behörden und Unternehmen eng zusammenarbeiten. Die Politik in Deutschland müsse daher endlich zeitgemäße Rahmenbedingungen schaffen, so Gründerin Özlem Türeci zu BILD. Absturzangst in Deutschland denn wie Biontech machen es immer mehr. Medizingigant Bayer will sein Pharmageschäft nach China und in die USA verlagern. Begründung, Europa sei innovationsunfreundlich. Chemieriese BASF baut im südchinesischen Jiangjiang ein neues Werk, unter anderem, weil Energie dort billiger ist. Folge am Standort Ludwigshafen droht 39.000 Mitarbeitern der Rauswurf. Gründe für die Abwanderung laut Wirtschaftsverbänden zu viele Vorschriften, zu hohe Energiekosten, Sozialabgaben. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Beim Bezahldienst PayPal lassen sich einige deutsche Kreditkarten statt in Euro auf den eingebrochenen argentinischen Peso umstellen. Wenn diese Kreditkarte dann in dieser Währung als Standardzahlungsmittel ausgewählt wird, können Kunden überall, wo PayPal akzeptiert wird, rund 40 Prozent sparen. Es werden jedoch nicht alle Kreditkarten unterstützt. Bild probierte es aus, kaufte über PayPal mit Visa einen Apple-Geschenkgutschein im Wert von 129 Euro. Auf dem Bankkonto wurden aber nur 76 Euro als Einzug vorgemerkt. Für 129 Euro eingekauft, nur 76 Euro bezahlt. Wahnsinn. Ob es dabei bleibt, ist unklar. Theoretisch könnte die kartenherausgebende Bank die Abbuchung korrigieren. Deutschlands größtes Schnäppchenportal MyDeals berichtet, der Trick funktioniert mit folgenden Visa-Kreditkarten und Debitkarten. Vivid, DKB, Barclays, ING, Amazon Visa und Klarna. Mittlerweile nehmen aber mehr und mehr argentinische Online-Shops die Bezahlung mit PayPal heraus, bis die Lage geklärt ist. Auch etliche Kreditkarten sollen schon gesperrt worden sein. Mit Mastercard soll der Trick nicht funktionieren. Bild bat PayPal, Visa und Mastercard um dringende Stellungnahmen und bleibt dran. Ihr glaubt es nicht. Ich sitze bei der Polizei und erzähle euch gleich, was passiert ist. Schlagerstar Michelle wurde in Spanien dreist beklaut mit einem ganz miesen Hundetrick. Man hat mir meine Handtasche aus dem Auto rausgeklaut, berichtet Michelle via Instagram. Ich stand vor meinem Auto, habe die Schiebetür aufgehabt, weil mein Hund Maggie draußen an der Leine war. Ich stand an der Tür, da kam jemand und hat mich angesprochen, was das denn für ein süßer und schöner Hund sei. Während Michelle abgelenkt wird, macht jemand die Fahrertür auf und ich habe es nicht gemerkt, so die 50-Jährige. Sie ist gerade ganz allein mit ihrem Wohnmobil in Andalusien unterwegs und besucht Freunde. Der Dieb klaut ihre Handtasche, Geld, Ausweis, Führerschein, alle Papiere sind weg. Ich finde das sehr traurig. Ich frage mich immer wieder, wo das Gute ist. Im Menschen klagt Michelle. Als Bild Michelle erreicht, ist sie noch immer fassungslos. So ein dreister Diebstahl ist mir zum ersten Mal passiert, aber sicher auch zum letzten Mal. Ich bin manchmal einfach zu vertrauensselig und wenn jemand nett zu meinem Hund ist, bin ich es auch zu ihm, so der Schlagerstar.